6: Dios mío, gracias por amanecer con nosotros. Aquí en Despierta América, bienvenido Johnny Lozada. Muchas gracias,
7: muchas gracias.
1: Muy buenos días a todos y para mí es un placer estar con esta mi familia, señores, que siempre elige comenzar el día con muy buena vibra y muy buena Eso. energía, como debe ser. Así
8: es, bienvenido, querido Ay, gracias, Johnny. En nombre de todas la voy a, Ay, brasilia. Brasilia. Ay. Voy a estar por
3: acá y recordarle a vos.
8: usted que nos está viendo que este programa está diseñado para usted, para que pueda ayudarle, para que sus días sean mejor y para que nunca le falte la esperanza.
0: Es. Así es, bienvenido, mi querido Johnny. Y ya, ya saben, sea, aquí vamos a trabajar todos juntos por su preferencia, así que no se me muevan de ahí, que esto empieza ya, y claro que tenemos las últimas noticias, Sacha Preto está lista.
4: Claro que sí, les cuento que amanecemos bajo una lluvia de reacciones al discurso del presidente Biden sobre el fin de la guerra en Afganistán. El mandatario califica la evacuación como un éxito y afirma que retirar las tropas antes del 31 de agosto fue una recomendación unánime de altos mandos militares. Añade que no hay fecha límite para sacar a estadounidenses y aliados afganos que todavía están en Kabul, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Edwin, muy buenos días. Adelante.
9: Así es, Sacha. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este discurso, el mandatario defendió fuertemente su postura de retirar a las tropas norteamericanas de Afganistán y lo hizo a pesar de la lluvia de críticas que continúa recibiendo. Sin embargo, el mandatario, te puedo comentar, Sacha, Aseguró que quedarse en Afganistán por una década más es lo que quieren países como China y Rusia y por eso ahora la estrategia de su gobierno será luchar contra otro tipo de ataques como lo son los cibernéticos. Pero también los republicanos en el Congreso han dicho que el presidente no cumplió su palabra de retirar a todos los norteamericanos y que pudo haber planeado mucho mejor la salida de miles de personas. Y algo que continúa causando controversia, Sacha, son esas imágenes del Talibán, básicamente apoderándose del aeropuerto donde había un sinnúmero de equipo, helicópteros y aviones militares, incluyendo la torre de control, pero ya el Pentágono ha salido a decir que nada de eso servía, incluyendo la torre de control que la desactivaron antes de retirarse. Sacha.
4: Edwin, y más allá del apoyo diplomático, ¿qué tipo de ayuda habrá para estadounidenses que regresen de Afganistán a suelo norteamericano?
9: Te puedo contar, Sacha, que en las últimas horas el Senado y la Cámara Baja también aprobaron un proyecto de ley en esa sesión que fue liderada por la vicepresidenta Kamala Harris se aprobó un fondo de 10 millones de dólares para darle pagos individuales por los próximos dos años a los norteamericanos que lleguen a Estados Unidos de Afganistán. Sin embargo, llama la atención lo pequeña de esta cifra, tomando en cuenta que el propio presidente Biden dijo que esta guerra le costó a Estados Unidos 300 millones de dólares al día. Por los últimos 20 años. Es lo que tengo en vivo desde los predios de la Casa Blanca. Vuelvo contigo, Sacha.
4: En mi te agradecemos por brindarnos esta nueva información en vivo desde Washington DC.
6: En las últimas horas rescatan a por lo menos un tripulante de un helicóptero de la Marina que se estrella en el Océano Pacífico junto a la costa sur de California. Efectivos de la Guardia Costera y de la Armada participan en esta búsqueda. De acuerdo con fuentes militares, la aeronave efectuaba un vuelo de rutina desde un portaaviones. No se aclara cuántos viajaban a bordo, pero estos aparatos suelen llevar una tripulación de cuatro personas. Que noticia de última hora y por primera vez en tres días restablecen la electricidad en el sector este de Nueva Orleans, esto tras el paso del huracán Aira, lo que representa un gran alivio para muchos hogares. Es que la situación de emergencia empeora con el aumento de las temperaturas que alcanzan los tres dígitos. La gasolina y los alimentos también comienzan a escasear. Nuestro compañero Francisco Cobos nos muestra todo lo que está pasando. Adelante Francisco, buenos días.
10: Gracias. Como lo menciona, la situación se complica cada día más en toda esta zona afectada por el huracán. Uno de los grandes problemas es la falta de combustible. Ya lo estamos sufriendo. Mira, aquí te muestro los botes vacíos. Hemos estado recorriendo pueblo por pueblo. Ya estamos ahorita a unas 85 millas de la ciudad de Nueva Orleans buscando combustible y no encontramos. Este establecimiento está cerrado, al igual que muchos. muchas personas como nosotros están saliendo a la carretera para buscar combustible. Y es que la falta de energía eléctrica es lo que ha ocasionado todo este problema. Problema. Aún hoy hay un millón de personas sin luz. Desde el domingo es casi la misma cantidad, es decir, no se han reparado en su totalidad. Avanza muy lentamente las reparaciones debido a, la, a lo cuantioso que fueron los daños de este huracán. Y debido a esto, bueno, hay muchos problemas. No hay comida, no hay agua, no hay establecimientos para ir a comprar el agua en la llave. En muchos lugares no hay agua potable, en otros lugares se está invica, invitando a las autoridades a que la gente la hierba porque está saliendo co contaminada. La alcaldesa de Nueva Orleans ejecutó ya el toque de queda a partir del día de hoy para que nadie salga a las calles, hace unas horas lo anunciaron porque la ciudad está prácticamente en penumbra y quieren evitar cualquier acto de vandalismo con este toque de queda. Avanza muy lentamente el restablecimiento de la energía, dos trabajadores que estaban trabajando precisamente en esto fallecieron el día de ayer en el estado de Alabama, eh, con esto aumenta a siete el número de víctimas eh, mortales de este fenómeno meteorológico, de tal suerte que ojalá y pronto se restablezca la energía poco a poco, porque nosotros tal vez conseguimos gasolina en las próximas, horas, trabajamos dos días y nos vamos de aquí, pero toda la gente que vive aquí lo tendrá que sufrir durante varias semanas según lo que han adelantado las autoridades. Ojalá y esto mejore para bien de toda la población, por lo pronto nosotros vamos a continuar aquí buscando gasolina al pendiente, trabajando y bueno regreso contigo al estudio.
6: Y esperemos que pronto, poco a poco vayan restableciendo la, la electricidad como mencionamos empezamos en el sector este, ojalá que pronto todos lo tengan.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y bien, te cuento que en solo un mes miles de familias tendrán que pagar la renta ahora que vencen la moratoria por desalojo para poder permanecer en casa deberán cumplir con dos requisitos para cubrir el alquiler o por lo menos el 25% de lo que deben desde septiembre de 2020 por eso te cuento que el momento para solicitar ayuda es a partir de hoy y te preguntarás ¿cuál es esa asistencia que está disponible? bien, en California el gobierno federal tiene 52 mil millones de dólares para la renta y el estado a través de una legislación recién aprobada tiene el 100% para quienes califican y te preguntarás bueno, ¿quiénes califican? Familias que han sufrido un duro golpe financiero por la pandemia y aquellas que ganan menos del 80% del salario promedio, es decir, una familia de cuatro gana 64 mil dólares o menos y podrán tener acceso, por supuesto, a esta asistencia. Es importante que sepan que las personas sin documentos también califican siempre y cuando cumplan con estos dos requisitos. ¿Cuándo y cómo se debe aplicar? En Los Ángeles, se escucha muy bien, lo puedes hacer a partir de hoy mismo. Lo puedes hacer en el sitio web de Housing is Key y debes presentar copia de alguno de estos documentos, tu declaración de ingresos de 2020, también un W2 de 2020 o una 1099, este formulario que se utiliza precisamente para los ingresos. Esta asistencia está ahí disponible y recuerda que en Despierta América siempre te ayudamos para que puedas tener una mejor vida. Todo esto está disponible también en el sitio web de UnivisionNoticias.com. Seguimos ahora con más a quien Despierta América.
6: Bueno, vamos a seguir con más información. Mi querida Sacha, resulta que parece que las cosas se complican para Laura voz Así de, ustedes nos tienen los detalles, muchachos.
0: Así es, Carla, vaya que se le complican las cosas. Buenos días, mi querido, chef. Papá. Fíjate, días. chef, mighty, amigos, les cuento que un juez ya dio luz verde para que la Fiscalía General de la República en México detenga a Laura Bozo. La peruana puede ser arrestada en cualquier momento a pesar de que hace unos días, como les informamos, el mismo juez le había otorgado un freno provisional a su detención.
8: Así es, todo fue bajo la condición de que pagara una garantía de 15 mil dólares y que entregara su pasaporte. Sin embargo... Laura no acudió al juzgado, por lo que pierde esta posibilidad de conseguir una suspensión que la proteja de una captura. Bueno, y de esa
0: manera procede la orden de aprehensión en su contra para ser recluida en el penal de Santiaguito, esto en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que créanme, no es ningún lugar a donde nadie quiera ir. Y esa mujer, bueno, pues se salvó por unos días argumentando que pues la edad, la situación de COVID, pero bueno, ahora está buscada por las autoridades, así que los mantendremos informados con esto.
8: Mucha gente criticó esta, este amparo que le habían dado, a ver qué iba a hacer y al parecer pues no tomó cartas al asunto y ahora la cosa sí se
0: complica. Bueno, que pase Laura Vos.
4: un verdadero infierno avanza hacia la ciudad de South Lake Tahoe en California obligando a evacuar a decenas de miles de personas. El fuego Calder ya estaría a menos de tres millas de ese popular destino turístico con llamas que alcanzan los 100 pies de altura. El incendio deja un rastro de destrucción en comunidades del área y amenaza con quemar hasta 34 mil edificaciones como nos explica Luis Mejid desde Mayers en California. Adelante Luis.
12: Gracias, muy buenos días. Estamos en la ciudad de Meyers, unas pocas millas al sur del sur del lago Tajo. Los bomberos. Esta mañana están tratando todavía de evitar que las llamas lleguen hasta el icónico lago. Siempre se ha sabido que el lago Tajo, que es muy conocido por el turismo, uh, siempre se ha sabido que es una área uh, realmente a alto riesgo de incendios forestales. Pero lo que nunca se pensó es que iba a haber un mega incendio como este, un incendio donde iba a arder distintos puntos todos a la misma vez. Inicialmente los bomberos pensaron que el paso montañoso ...que existe entre el incendio, o existía entre el incendio y el lago... ...y va a servir como una especie de barrera natural... ...para evitar que las llamas pasaran. Bueno, eso no funcionó. Las llamas atravesaron el paso montañoso sin problemas... ...y se acercan a la población de Myers... ...los bomberos están tratando de salvar casa por casa... ...pero no hay suficientes bomberos para todos, por ejemplo... ...miren estas llamas. Eh, aquí a la izquierda tenemos, o a la derecha tenemos una casa... ...no hay protección de bomberos en estos momentos... ...como les dijimos, no hay suficientes bomberos para todos... ...la situación aquí es difícil... ...porque estamos en lo que ellos llaman... ...un estado de alerta roja... ...eso quiere decir que hay una combinación... ...de altas temperaturas... ...baja humedad... ...y mucha sequía, mucho, mucha vegetación seca... ...que realmente está sirviendo como combustible perfecto... ...para que este fuego continúe ardiendo... ...la zona del lago Tajo ha sido totalmente evacuada... ...en el sur del lago Tajo... La parte norte todavía está sin mayores problemas, no hay evacuaciones allí. Pero la parte sur, conocida por el turismo, eh, que en estos días tendría que estar llena de gente, está absolutamente vacía y parece realmente un pueblo fantasma. Esto es todo lo que tenemos, este es el incendio de Caldor, estamos en Meyers, aquí en California, y regreso ahora con ustedes.
4: Luis Mejita, agradecemos por brindarnos esos detalles desde California y estamos muy pendientes a lo que ocurra durante el transcurso de la jornada con este fuego calder.
7: Cuando you buy a new house, you might say, Shut the
8: front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
7: But you actually need to say,
13: Like a good neighbor, State Farm is there.
7: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Si no sabes que el Spicy crispy, tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
4: cuento que a esta hora identifican como Remy Miguel Gómez Hernández, al niño de nueve años que fallece en un incendio que destruye un edificio de apartamentos en Queens, Nueva York. Autoridades afirman que el pequeño vivía ahí. Otras nueve personas están hospitalizadas y nos vamos en vivo con Fabiola Galindo desde Olson Park para conocer nuevos detalles. Fabiola, buenos días. Adelante.
14: Así es, Sacha. Estamos en esta comunidad de inmigrante de Queens que amanece a esta trágica noticia. Este niño de nueve años habría sido encontrado en este eh, pedazo de garaje que al parecer servía de vivienda. La policía lo ha identificado como un sótano. Eh, sin embargo, dicen que las uh, llamas se habrían eh, desatado a eso de las dos de la mañana y los vecinos del segundo piso dicen que escucharon una explosión. Ellos dicen que bajaron para tratar de ayudarlos y tratar de abrir esa puerta de garaje sin embargo, eh, los bomberos solamente pudieron salvar a nueve personas. Este niñito de nueve años, sin embargo, fue encontrado ya sin vida. Definitivamente una tragedia que hasta ahora sigue bajo investigación. Según los vecinos... Esta familia acababa de mudarse a esta vivienda apenas hace una semana, Sacha. Estaremos muy pendientes. Ahora regreso con ustedes al estudio.
4: Qué tristeza tan grande. Vamos a esperar también que arrojan las averiguaciones sobre las causas de este incendio mortal. Gracias Fabiola Galindo por los detalles en vivo desde Queens, en Nueva York.
0: Les tenemos información de Marlene Favela Fíjese que cumplió su sueño Lanzó su propia línea de cosméticos Dice que para seguir trabajando Para sacar adelante a su hija Vela Y bueno, ella también habla si recurriría a la adopción Nuestra reportera Guadalupe Andrade Nos tiene todos los detalles Así que vamos a escucharla
13: ya no es
14: lo mismo crear una hija a los 40 que a los 20, pero es más bonito. La guapísima Marlene Favela nos confesó que ante la inmensa felicidad de convertirse en madre, no descarta la posibilidad de adoptar para darle un hermanito a su hija Vela. Bueno, si algún día Vela me dice, mami, me gustaría tener un hermanito, quisieras
13: adoptar, y si estuviera como muy clara y muy segura y que ya lo pensara bien... Eh, podría existir esa posibilidad, pero creo que faltaría muchos años porque mm, para que Vela tomara una decisión así tendría que ser una persona adulta, consciente.
14: Marlene lanzó su propia línea de labiales, herencia que quiere dejarle a su hija, por lo cual se reinventó durante la pandemia para apoyar a la
13: mujer y empoderarla. Estoy muy emocionada porque, como les dije, llevo muchos años trabajando en eso. Eh, son productos que compiten con cualquier marca este, transnacional porque tienen la mejor calidad. Llevaba muchos años que quería ser eh, como mi propia marca, ¿no? Pero es tan difícil, siempre que nos planteamos hacer algo se nos hace como imposible, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Pero a quién
14: recurro? Es una serie de pasos que hay que dar antes de llegar a lograr un sueño. Y hablando de belleza, para Fabela envejecer no causa dolor. Asegura que se encuentra en la etapa más plena de su vida. Me convertí en mamá,
13: ¿no? Que algunas mujeres dicen, es que ya a los 40 ya no... Yo fui mamá, ¿no? De una niña hermosa, sana... Este, todas las, las cosas más maravillosas me pasaron después de los 40, me casé, fui mamá, construí la propia empresa de mi hija, mi propia empresa, sigo trabajando, sigo haciendo personajes que me gustan, me siento mucho más madura, me siento más segura y aunque les
14: dé risa, me siento mucho más bella ahora. La actriz de La Desalmada trata de ser una mamá ejemplar para que a futuro Vela no tenga alguna carencia emocional. A construirle un futuro brillante, que ella decida qué
13: hacer, a lo que se quiere enfocar, apoyarla, que esté rodeada de su familia paterna, que esté rodeada de su familia materna, que sea una niña eh, feliz, que no sienta vacíos en ningún aspecto de su vida, porque además, gracias a Dios, no los tiene.
14: Aunque en un principio no quiso opinar sobre el regreso a clases presencial que inició este lunes en México, dio su punto de vista muy personal como
13: mamá. A mí no me parece que sea el tiempo adecuado, ¿no? A mí. Eh, yo no soy una experta, ya ellos tendrán sus números y sabrán, ¿no? ¿Qué hacer? Pero yo, como mamá, se me hace como exponer a los niños hasta por lo menos que no sepamos qué pasa, qué pasa con las vacunas. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade,
14: Despierta América.
6: Gracias, Guadalupe. Sabes que me gusta mucho de ella que, en el, a pesar de que están separados por las razones que sean, porque en realidad nunca ha sido como, no, 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 hemos, no hemos sabido las razones, uh -huh. siempre ha tratado de que su niña esté presente en la vida de su papá y su papá presente en la vida de la niña. Y creo que eso es importante para la salud de los Luper. pequeñitos. Se, se expresa muy bien respecto a eso, ¿no? Claro.
0: claro que sí. Y bueno, el negocio que está poniendo, muy bien armado, muy bien inspirado. Así que le va a ir muy bien si es por esa bebé. Allá le está y... yendo muy bien. Yo creo que sí, la novela
1: le va espectacular. Sí, o sea es. que
8: Está en su mejor momento. Eh, Qué le ¿Verdad? Ella, sí. Felicidades,
1: Manuel.
6: Bueno, vale. nos, vamos un que mensajito Que nos mande ahí de sus pestañas. Qué bonitas, labial, ¿verdad? El ¿Viste el que?
11: Sí. Y
4: ahora sí. Busca tu celular, computadora o papel y lápiz para que anotes datos de un gran anuncio que hace Amazon aquí primero en Despierta América. Se trata de la Feria de Empleos Career Day 2021, un evento de reclutamiento abierto al público y completamente virtual que ofrece más de 40 mil puestos de trabajo a lo largo y ancho del país. El Angélica González nos dice cómo participar y mejor aún, cómo encontrar trabajo.
15: Ningún evento de empleo se compara con lo que Amazon está a punto de ofrecer este 15 de septiembre y que informó en exclusiva a Despierta América. Son más de 40 mil plazas esperando en el área de tecnología y también corporativa de esta empresa y además una orientación para quienes quieran crecer profesionalmente en áreas fuera de la compañía.
16: Sabemos que hay millones de personas que están buscando un nuevo trabajo y queremos ofrecerles dos cosas. Uno, la oportunidad de aprender y descubrir los puestos de trabajo que tenemos en Amazon y también, si no quieren venir a trabajar en Amazon, un poco una ayuda en cómo navegar el actual mercado laboral y en cómo hacer esta transición en su progreso profesional.
15: Esta es la tercera edición de Career Day, pero según sus promotores, la más especial por ser la primera durante la era COVID y por los Millones de estadounidenses que quieren cambiar de trabajo para acelerar su desarrollo profesional.
16: El mercado laboral está cambiando muchísimo. Hay millones de personas que están cambiando de trabajo. En junio solamente en Estados Unidos, 3.9 millones de personas dejaron sus trabajos.
15: Y con la vista puesta en que millones quieren probar algo nuevo, Career Day les ofrece una alternativa que puede cambiar vidas si la opción laboral es Amazon, sobran las oportunidades.
16: Buscamos desde posiciones entry level, es decir, para empezar la carrera en nuestros almacenes, pero también posiciones de científicos que nos ayudan a desarrollar nuevas uh, uh, features para Alexa. También buscamos uh, person personas en recursos humanos, en legal, en finanzas. Buscamos también personas en marketing. Llegó el momento de tomar nota. ¿Cómo puedes participar?
15: La primera opción es registrarse en AmazonCareerDay.com
16: podrán registrarse de forma totalmente gratuita para mirar el contenido que ofreceremos, pero también para conectar directamente con un recruiter, con una persona de recursos humanos de Amazon.
15: Si lo que quieres es aplicar directamente en la compañía, entonces la opción es Amazon.jobs. Esta empresa líder del mercado contrató más de 450.000 personas durante la pandemia y actualmente es el mayor generador de empleos en Estados Unidos. No le dio tiempo de anotar, no se preocupe, AmazonCareerDay.com y Amazon.Jobs, allí va a tener la oportunidad de registrarse, van a contratar a personas de todas las edades, por supuesto con edad para trabajar y también de todas las nacionalidades que vivan en Estados Unidos, igualmente lo tiene que tener un grado de instrucción específico, puede tener una carrera media, puede tener una instrucción básica, puede tener un posgrado, una maestría, Depende del puesto que estés buscando. Hay más de 1.200 reclutadores y por lo menos 20.000 sesiones de entrenamiento y orientación para la gente que quiera en este momento cambiar de trabajo o desarrollarse en lo que está
4: haciendo en este momento.
15: Es la oportunidad, Sacha, sin duda, una oportunidad de oro. Bueno, claro
4: contigo. que sí. Y gracias por brindarnos los detalles aquí primero en Despierta América, Elia Angélica González.
7: Cuando algo you might say.
2: para papá pa, pa.
6: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
8: Gracias por continuar aquí en Despierta América y le hago una pregunta ¿Cuántos cu quisiéramos lucir una piel de Jennifer López de Jennifer Aniston, de Angelina Jolie o de Cindy Crawford por mencionar algunas de esas famosas que irradian juventud y frescura? Bueno, pues eso va a ser posible sin el bisturí y con ayuda de tratamientos no invasivos. Y quién mejor para hablarnos de todos estos tratamientos que el doctor Daniel Campos, que es un experto en la piel y favorita de muchas famosas como Lucía Méndez, como el Gatañón, entre muchas otras. Así que bienvenido, doctor Campos. ¿Cómo Gracias. está?
5: Muy bien, Maite. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá.
8: Nosotros contentos de tenerte por acá, doctor Campos, porque hablando de Jennifer López, precisamente, tú te la encontraste en sus vacaciones allá por Francia, en su festejo de cumpleaños. Es más, tomaste unas fotografías que salía ahí junto a Ben Affleck. Y yo quiero preguntarle, tenerla así de cerca. ¿Qué edad luce la piel de Jennifer López?
5: Fíjate, todos tenemos esa curiosidad y cuando la tuve cerca, uh -huh. dije, wow, es cierto, no es maquillaje, porque tenía un maquillaje muy sencillo y se veía una piel de 30 a 35 años, muy, muy bien cuidada. Nunca vamos a saber quizás lo que se hace, pero lo que le hacen se lo hacen muy bien hecho.
8: ¿Qué tratamientos podemos nosotros eh, desde ya empezar a, a hacernos para lucir que la piel luzca más joven de la edad que realmente tenemos? Jennifer López tiene 50 y tú dices que lucía como de 30
5: Totalmente, mira, yo hay una trilogía que yo le llamo la trilogía joven para siempre, uh -huh. que se trata de levantar porque la piel comienza a caer y la grasa del rostro comienza a caer. Levantar, rellenar porque perdemos volumen facial según vamos envejeciendo y la otra es alisar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el levantar con los hilos tensores que han evolucionado mucho, el rellenar con rellenos dérmicos, pero hay una nueva generación de rellenos que es importante que las personas sepan. Y el alisar, bueno, con la toxina botulínica como muchos lo conocemos como el boto.
8: Tú lo dices así fácil porque esta es tu expertise, pero yo quiero que tú me vayas explicando poquito a poquito. ¿Qué es eso de esos hilos que levantan la piel? ¿Cómo funciona?
5: Mira, los hilos tensores son suturas, son material hecho de suturas como las que usamos en la cirugía hace... 30, 40 años que son muy seguros pero aquí lo que cambia es el diseño del hilo, el material se mantiene, el diseño, ahora hay un diseño por ejemplo una compañía española que ha sacado unos que tienen como un arpón y este arpón engancha la grasa, esta que cae y nos hace ver la cara pesada aquí abajo y tengo la habilidad de levantarlo completamente, hay otros que tienen unos conos y estos conos se convierten en relleno, este relleno a través del tiempo hace falta y no solamente nos da levante sino nos da relleno así que eso es lo que hacen los hilos. A
8: mucha gente le da temor a hacerse cualquier cosa en la cara por aquello también de las anestesias, no solo por cómo va a quedar, pero esto es anestesia general, anestesia local uno entra y sale más joven ¿cómo funciona cuando se quiere hacer algún tratamiento así?
5: Mira, la anestesia es local okay. y el tratamiento es inmediato el efecto y podemos ver por ejemplo aquí en cámara estamos viendo esta es una de mis pacientes, levanté el rostro fíjate, pero fíjense en el cuello uh -huh. el cuello levantó con el cuando levanté el rostro, ¿por qué? porque el rostro es el sostén del cuello, entonces entonces, esto fue inmediatamente, mira la diferencia. ¿Ese es
8: como entró y Correcto. cuánto tiempo después? Eso después?
5: inmediatamente después. Si ven, se entra por un huequito de aguja, no hay corte, no hay cicatriz, no hay nada ¿Sangrado? y levanta. No, es mínimo, mínimo porque se usa anestesia local y la cánula donde va montado el hilo no tiene filo, entonces entra sin eh, dañar el tejido.
8: ¿Y cuánto le dura a uno eso?
5: Bueno, aproximadamente unos dos años el, el, el averaje, pero podemos hacer tratamientos con láser, por ejemplo, que pueden extender la vida de este efecto.
8: Cuando la mujer y el hombre también pierde peso, eh, pierde peso en todo el cuerpo, pero uno de los lugares donde mucho se nota es en la cara y se ven como que los pómulos hundidos, se ve la cara Correcto. chupada, como dicen. Correcto. ¿Qué podemos hacer para que se vea así como regocijante, llenita, rellenita?
5: Mira, para eso hay una nueva generación de rellenos que lo que hacen es estimular el colágeno, no, no solamente rellenar, sino hacer que tu cuerpo mantenga ese relleno naturalmente en el tiempo. Antes oíamos hablar y todavía existe el ácido hialurónico, ahora usamos algo que se llama hidroxiapata de calcio que se pone directamente al hueso y lo que hace es rellenarte sin perder la forma de tu rostro ¿por qué? porque sigue la misma línea de tu estructura facial este por ejemplo es un relleno de pómulos y ahí ven se puede, se va directo al hueso y, y lo que tiene este relleno en particular como ven es blanco, tiene unas micro esferas dentro que son las que estimulan el colágeno y este relleno contrario al ácido adiurónico que dura seis meses este dura dos años, es muy bueno
8: el botox, el famoso, famoso botox ¿Cómo podemos usarlo? ¿Cómo se debe de usar de una manera correcta?
5: Claro, mira, hay un mito que de verdad que, que parte de mi educación en los medios es educar a las personas que el Botox bien puesto es la herramienta mejor para prevenir las arrugas y, Hacer que las que tenemos ya se vean más suaves. Yo, por ejemplo, tengo 48 años, me lo vengo poniendo hace 10, 12 años. La idea es de ponerse el Botox muy poquitas cantidades, aunque te lo pongas más veces al año, digamos, tres veces al año, pero poquitas cantidades para no congelarte y perder la expresión, sino suavizar la expresión.
8: ¿Hay alguna edad que se debe de comenzar o, o alguien que está muy. ¿Qué edad es muy joven quizás, dirías tú? No, todavía no. Espérate un poquito.
5: Mira, por ejemplo, me llegan, me llegan niñas de 18 años que quieren Botox. Obviamente le digo, no. Mucha gente me dice, doctor, no, porque yo digo no más de lo que digo sí, porque la mayoría de la gente ven cosas en las redes sociales uh -huh. y quieren hacérselo todo. Yo diría, el Botox debe comenzar alrededor de los 35 años. ¿Por qué? Para prevenir que las líneas que ya se van a eh, eh, fijar, digamos, en los 40, se suavicen.
8: Todos estos son tratamientos de un experto como tú, pero también podemos prevenir... ...haciendo cosas desde ya en nuestra casa. ¿Algunas recomendaciones que nos puedes dar que podemos hacer desde casa?
5: Mira, definitivamente hay que usar cremas, hay que alimentarse bien... ...hay que beber mucha agua para hidratarse y hay que alejarse del sol. El sol es nuestro peor enemigo cuando de envejecimiento se trata.
8: Pues, doctor Campos, yo te quiero agradecer muchísimo... ...y también quiero aprovechar para felicitarte porque engalana... ...la portada de la revista People, edición salud... ...que solo sale dos veces al año y aquí te estamos viendo... No. Eh, que compartes no solo de tu experiencia como profesional, sino de tu experiencia personal?
5: Así es, fíjate, más allá de mi imagen como persona en la portada, esta es la imagen de una misión. Y es la misión de romper con los tabús del VIH que hace que separa tanta familia, que tantas personas se sienten solas y que aún en el siglo XXI las personas siguen teniendo, sintiéndose rechazadas por el VIH. Aquí cuento la historia de mi hermano que murió en New York en los años 90, de SIDA, y yo creo que el sacar esto tan personal de mi familia es Espero que ayude a mucha familia a no separarse como lo hizo la mía, al contrario.
8: Yo te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros, la primera visita que tenemos y, y que sea la primera de muchos. Gracias por compartirnos gracias. con esos, esos truquitos de belleza, por educarnos y sobre todo por compartir tu historia en esta portada de People en Español, edición de salud, que ya puede disfrutarla. Y vuelve pronto, que esta es tu casa en Despierta América, para, para ponernos más lindas y radiantes. Gracias. Que continúen los éxitos y usted continúa aquí con más de Despierta América. Continuamos con el podcast más
6: divertido de tu día. Despierta América.
1: Oye, Maite, tú sabes que hay un, un refrán que dice que la esperanza nunca se pierde, ¿verdad Eso que es sí? Así. Pues señores, esa es la moraleja de este caso de inmigración a tu lado que nos presenta hoy Jessica Domínguez.
8: Conoceremos a Rosa, una de esas mujeres que lleva décadas en este país y que nunca ha perdido la esperanza. ¿Quieren escuchar su
17: historia? Aquí les va. Mi nombre es Rosa, tengo más de 30 años viviendo en, aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Sí. Y, uh, soy originaria de Guadalajara, Jalisco. ¿Y por qué llegó aquí? Por lo mismo que muchos venimos, uh, por decepción de nuestro país, de la economía, más que nada. ¿Cómo se imagina usted ese momento cuando llegue a su México lindo y querido? Eh, de que agarré este, mi permiso de trabajo, este, fui a, a San Diego y me provocó mucho emoción. Ah, decía yo, ay, quiero oler, quiero oler, cómo huele mi país, porque desde allá lo alcancé a ver y es algo muy emotivo muy muy emotivo ¿Cómo se imagina no solamente el olor de méxico pero cuando llegue a esas lindas calles que no ha visitado todo este tiempo yo en mi caso ya son tres décadas los que estoy aquí son más de 30 años vine joven y regresó ya bastante adulta eso me provoca a ah, pues Uh, muchos deseos de, de, de regresar, de, de tocar, besar mi, mi casa, lo que dejé, mis hijos, mi juventud, muchas cosas. Usted ya en el pasado había tratado de resolver, de solucionar este tema de su estatus legal migratorio y desafortunadamente... No pudo lograrlo, pero en esta ocasión hasta la oficial de inmigración le dijo unas lindas palabras. ¿Qué le dijo? La oficial de migración me ha felicitado porque mis documentos fueron uh, muy bien organizados. Ella comentó que, que había facilitado bastante el trabajo uh, para ella, ¿verdad? Y, y fue muy rápido, fue un proceso bien rápido. Y cuando ella dice, voy a probar tu, tu caso, como que dejé de oír, como que se paró mi... mi me quedé en shock. Qué lindo estar aquí con la señora Rosa, su hermana Ana y su mamita. ¿Cuántos años de edad tiene, señora Lucy? 88. 88 años de edad. En el caso de la señora Rosa, tiene una hija de mayor de 21 años, ciudadana estadounidense, entró con una visa, pero desafortunadamente hicieron las cosas mal en el pasado, pero esta vez la oficial le dijo vino bien preparada, aprobó su caso, pero seguimos esperando el momento en que ella pueda recibir ya su tarjeta de residencia, ¿verdad? Y señora Ana, sí. ¿qué le quiere decir usted a su hermana? A ver. Pues le quiero dar una sorpresa porque le llegó esto Ay, muchas gracias mamá ve lo que te llegó oh, es tu tarjeta de residencia señora rosa voy a poder salir así ya nos podemos <risa> ir a méxico ya nos <risa> no, podemos ir juntas al fin <risa> Qué qué bueno. ¿Cómo se, se siente? ¿No se le cree? Al fin ¿Está en shock? Cuéntenos, ¿cómo se siente? Pues sí, estoy en shock No me la imaginé que ya la hubiera Tan pronto, la dar, tan es pronto. muy rápido Qué bueno, al fin se hizo He esperado tanto por Tantos años. ¿Y qué siente usted, señora? La veo Mayor. muy emocionada Sí, la verdad, estoy muy emocionada Porque yo quise ayudarla y No pude, desafortunadamente Entonces, sí, mira. qué bueno, porque yo la necesito Ay, qué Necesitamos lindo. ir juntas. Qué viajar lindo. como todo el tiempo. Ay, qué lindo, qué lindo que tengas emoción. Y sus si usted, mamita linda. Pues ¿Qué? yo estoy muy contenta de tenerlas a ellas, que son mis hijas, lo que más quiero en la vida. Bueno. Mis hijos. Y ya sí. se hizo residente permanente de este sí, país. Eso sí. me da mucho gusto. Sí. Porque pobre de mi hija. Tanto que ha trabajado aquí. Ya se
8: lo me decía.
17: Que la linda. verdad era, es justo lo que están haciendo con ella. Qué <ríe> lindo. Pues, no, 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 no. ¿qué bueno? Pues podemos sí, a... ya nos podemos ir juntos. Ah, bendito, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ya se puede ir no solamente a leer a México, pero pueden ir a comer tacos este mismo
14: fin de semana a, a Tijuana. Todos
17: ah, ah, nos vemos en bueno. el estudio. Y Muchas ah, gracias. Y gracias. Es ¿eh? su sí, que gracias. Me despierta América. Sí, gracias. gracias. Pueden darse un abrazote y ya. Ah. <risa>
14: Qué hermoso. Qué rico Qué hermoso, Gracias
8: Jessica por traernos estas historias que como lo decíamos al principio, nos devuelve la esperanza porque eso nunca se pierde el amor de familia y podrán pasar 30 años los que sean, pero cuando uno regresa a su hogar de donde es, todos esos sentimientos vuelven a flor de piel, así que enhorabuena señora Rosa, que disfrute que puede viajar, que puede disfrutar y, y a nosotros, gracias por devolvernos esa, esa, esperanza esa
0: esperanza un día como hoy. Oigan mi querido Johnny y amigos, fíjense que después de estos momentos tan difíciles que ha enfrentado la dinastía Pinal, bueno, Silvia Pasquel, quien envía ahora un mensaje a su hermana Alejandra Guzmán y también a su sobrina Frida Sofía.
8: Ella habla sobre el tema del perdón y escuchen cómo reaccionó cuando le preguntaron si re realizaría un homenaje a su madre en el Palacio de Bellas Artes. Nuestra reportera Guadalupe Andrade tiene todos los detalles.
14: Silvia Pasquel se sensibilizó al tocar el gran significado que tiene el perdonar y pedir perdón. Enseguida se le relacionó con los hechos polémicos que vive Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía. Y aunque trató de ignorar la pregunta, este consejo pareciera iba dirigido a la reina de corazones.
18: Yo creo que es preferible pedir perdón que andar cargando el costal de sí, de, de, de esos costales que luego la gente carga toda la vida y, y se la pasa toda la vida sufriendo que porque el papá le hizo, que porque la mamá le dijo, que porque el hermano, que porque el marido, que porque el hijo y nunca pueden ser felices porque están más preocupados de lo que les hicieron, que también no piensan lo que ellos han hecho y que al final del día pues aquí vinimos a aprender a y hacer felices. También resaltó apreciar a los
14: seres que amamos y que están a nuestro alrededor, pues nunca se sabe cuándo podría ser el día final de sus vidas y no verlos más.
18: Pues estar el, ma el mayor tiempo posible con la gente a la que tú quieres. ¿Le, ¿Le teme a la, a la muerte? Pues yo creo que todos le tememos a la muerte porque no sabemos qué va a pasar después de que te mueras. Dicen que, que es un cambio de piel, muchas personas creen que hay vida después de la vida, pero pues la verdad es que nadie ha regresado para decirnos cómo está la cosa del y otro rey. lado. ¿no?
14: Por por supuesto, Silvia Pinal se mencionó ante dichos cuestionamientos y cuando fue cuestionada si ya se prepara un homenaje a su mamá, la última diva del cine de oro, en el Palacio de Bellas Artes, su reacción
18: fue un tanto de
14: descontento.
18: Cumplió 60 años, Viridiana. ¿Mejor le hicieron un homenaje a mi mamá en España? por los 60 años de, de haber cumplido el haber recibido la Palma de oro que en su propio país entonces pues vemos que estamos muy olvidados en todo lo que es la cuestión de la cultura no hay una no hay un, digamos que una, una cultura de la cultura ¿verdad? aunque suene a redundancia pero la verdad las gentes que manejan las secretarías de, de, de cultura pues no se fijan en esas cosas no se preocupan por esas cosas cuando realmente son los, los esos pequeños logros que tenemos los mexicanos que son, que son dignos de, de, de alabanza y de, de, de proyección y de que la gente joven los conozca también. ¿no?
14: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
18: Oigan, por otro lado, fíjense que Sharon Stone, esta
0: reconocida actriz, bueno, está atravesando un momento bastante difícil por la lamentable muerte de su sobrino de tan solo 11 meses de edad. Él se llamaba River. La actriz había compartido en redes que el pequeño estaba hospitalizado y había pedido oraciones para él.
8: Sharon Stone se encontraba en Venecia en el momento de la noticia, así que inmediatamente regresó para apoyar a su familia ante la enfermedad de su sobrino. La actriz no compartió las causas de muerte del menor.
0: Bueno, pero la pérdida siempre, siempre triste de un, de un pequeño. Qué lindo estaba, carambas. Un angelito se nos fue. Sí, caray. Bueno, pues ahí tienen Sharon Stone de regreso, de regreso de las películas allá en Venecia. Así que es la información que tenemos en el mundo de entretenimiento. Vamos a una pausa, pero seguimos con mucho más aquí en Despierta América. No se vayan.
7: When you buy a new house, you might say... Shut the front
8: door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
7: But you actually need to say...
6: Aquí tenemos a nuestro querido doctor Juan. Buenos días.
19: Buenos días, Carla, y buenos días a todos ustedes.
6: Y está aquí porque seguimos comprometidos a ayudarlos en estos temas de salud, las dudas que tienen sobre el coronavirus. ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
19: Vamos a dar la bienvenida a, a nuestra transmisión a la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de respuesta de emergencias médicas de Somos, y el doctor Joseph Barón, jefe de cuidados intensivos de United Memorial Medical, Medical Center. Buenos días, doctores, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? Buen día.
6: Buenos días, gusto saludarlos. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de actualidad. Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo extremadamente eficaces pese al surgimiento de casos y a la variante Delta. Esto según datos publicados por el gobierno de Israel. La seguridad de las vacunas ha sido cuestionada en los últimos días, pero estos estudios demuestran que las personas totalmente inmunizadas siguen protegidas contra hospitalización y muerte por el virus. Doctora Yomaris, ¿qué significa todo esto?
20: Bueno, pues eh, estamos hablando aquí hoy sobre, eh, no capté la pregunta, ¿me la podrías repetir de nuevo? Y disculpa. Sí, tiene, tiene que ver, doctora, con el hecho de que en los
19: últimos días se ha puesto en duda la seguridad de las vacunas, pero sin embargo, todos los estudios que especialmente salen de Israel, que sabemos que están un poco más adelantados que el resto del mundo, demuestran que son sumamente eficientes en términos de prevenir hospitalizaciones y muertes.
20: Bueno, es definitivo. Eh, estos estudios se comenzaron a hacer desde enero, aproximadamente enero-febrero, porque ellos fueron los primeros que comenzaron con el esquema masivo de vacunación y demostraron que a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iban pasando entre aproximadamente ocho semanas, que son dos meses, la cantidad de anticuerpos o la cantidad de pacientes inmunizados totalmente iba bajando un poco. Ahora bien, esto no cambió de por sí el hecho de que la vacuna sea efectiva. Se dieron cuenta que a pesar de que estos estudios estaban hechos en estos pacientes que están vacunados, no eran... No estaban totalmente enfermos, o sea, estaban asintomáticos. Se captó que tenían el virus por tal vez haberle hecho pruebas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan estudios de ver la severidad de los casos en los pacientes que sí están totalmente vacunados. O sea... Todo esto nos habla de que si usted se vacuna, usted va a tener menor propensidad a terminar hospitalizado o con un caso severo de coronavirus. Entonces, independientemente de la variante, porque ahora mismo hemos estudiado y estamos muy preocupados por la delta. Entonces, es importante que se sepa que 77%, 75%, independientemente de la vacuna, va a tener efectividad ya sea AstraZeneca, ya sea en este caso la Pfizer que fue la estudiada y en otros casos se están haciendo estudios con respecto a la moderna
19: Muy bien, Muchas gracias, muchas gracias doctora, eh, doctor Barón aprovechando que eh, te tenemos en nuestro panel, recientemente usted hizo titulares por tratar a pacientes de COVID con la droga antiparasítica ivermectina a pesar de que hay alertas que han sido emitidas por la FDA eh, en contra del uso de ese medicamento eh, ¿por qué? ha decidido continuar utilizando ese medicamento cuando hay evidencia científica que sugiere que no funciona cuando sabemos que la FDA eh, está activamente diciendo que no la usen y cuando sabemos también que hay centros de, de poison control que están recibiendo eh, llamadas porque hay gente utilizando eh, la ivermectina hasta la que se usan animales? Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Mira, Juan, lo que ha pasado es que nosotros hemos estado usando la ivermectina desde el principio de esta, de esta enfermedad, cuando la gente se nos estaba muriendo. No estoy usando la ivermectina como la cura de la enfermedad. La ivermectina tiene algunas funciones antivirales y algunas funciones antiinflamatorias, y por eso la hemos usado. Hay, 59, hay 61 estudios que han mostrado eh, el uso de la ivermectina en COVID, de los cuales 59 han sido positivos para, para el uso en COVID. Sin embargo, la gente está haciendo lo equivocado primero que nada si alguna vez vas a tomar cualquier medicina tienes que hacerlo bajo la guía de tu, de tu profesional de la salud segundo tal y como mencionaste la FDA está diciendo a la gente esta medicina es una medicina que se ha usado por 40 años es buenísima para cosas parasitarias pero la gente está yéndose a la farmacia veterinaria o comprando las cosas a través de, de la internet de, de uso veterinario y, y están habiendo una serie de gentes que tienen problemas. Pero a lo largo de los 40 años que esta medicina se ha usado, no ha existido una sola muerte relacionada a Esta medicina eh, por, por intoxicación se ha usado por todo el mundo 3.7 billones de veces y es considerada por la Organización Mundial de la Salud una de las 10 medicinas esenciales para casos de, des de desastre. Eh,
19: doctor Barón, tengo que hacerle esta pregunta, es importante eh, porque quiero que la gente... Eh pues eh, escuche su opinión de manera eh, más válida. No ¿Tiene algún alguna relación que usted tenga con eh, la farmacéutica que, que usa ivermectina o alguna relación eh, o un conflicto de interés?
3: No, absolutamente nada. Para nada. De hecho, este, no hay nadie que esté impulsando el uso de la ivermectina desde el punto de vista financiero. Eh, no hay ningún tipo de de conflicto de interés. Y eso es lo importante, ¿no? Nosotros encontramos que esta medicina ayudaba como parte de un cóctel, no nada más por sí misma. Como parte de un cóctel, creamos una, una alianza que se llama el Frontline Critical Care Alliance uh, hace ya 18 meses y la hemos estado usando. No sé si es la Ibermectina por sí misma que está ayudando o si es todo el cóctel que estamos dando como tal. Ya sabes, este, vitaminas y una serie de
19: Doctor Barón, pero yo creo que ahí está una pregunta que yo le hago también como, como científico. Yo, para que quede claro, estoy en contra del uso de Ivermectina. Y la pregunta es, entiendo que, se, eh, que lo hayan usado en algún punto, porque estábamos tratando de utilizar diferentes medicamentos que entendíamos pudiesen ayudar. A este punto hay eh, estudios eh, bastante grandes, hay hay estudios eh, que han revisado más de 30 estudios individuales, hay un eh, trial reciente que se llama el TOGETHER trial, que todos aparentan eh, demostrar que la ivermectina Simplemente no funciona mejor que un placebo. ¿Por qué entonces ahora no parar de usarla si ya tenemos suficiente evidencia de que no funciona? Igual que pasó con la hidroxicloroquina. Y como usted menciona, lo están utilizando dentro de un cóctel. Puede ser que la ivermectina, y de hecho estos estudios sugieren que en su cóctel, la ivermectina no está haciendo nada. Pueden ser otros elementos.
3: Y esa es una pregunta excelente y lo que pasa aquí es más que mira en ese estudio de que tú hablas hubo problemas con el diseño del estudio sin embargo también te tienes que considerar la experiencia de uno tú ves que a estos pacientes les está yendo bien cuando usas este cóctel es difícil que, que alguien venga y te diga sabes que quítale esto y, y, y ver qué pasa porque a mí se me hace poco ético quitar un componente de este cóctel que estoy viendo que está funcionando. En mi hospital, como tú lo sabes, tenemos el mejor eh, desenlace de pacientes que nos llegan con, con COVID de todos los Estados Unidos. Entonces, algo está funcionando y a lo mejor tienes tu razón, a lo mejor esto es placebo para el doctor, ¿no? Que el doctor siente que le está funcionando, pero por lo menos sé que no le está haciendo daño al paciente. Eso sí te lo puedo... Decir, y yo me siento, no me siento confortable quitando uno de los componentes de algo que está funcionando.
19: Doctor Barón, gracias por, por la. Sé que, que, que algunas de las preguntas son difíciles, aprecio la, el profesionalismo con, con el cual eh, contesta. Y Carla, esto es un gran ejemplo de que, aún dentro de la comunidad médica, eh, la data se interpreta de maneras distintas. Y,
6: como, y como ustedes, como médicos, piensan eh, totalmente diferente. Y por
19: eso es que usted tiene que tener esa conversación con su médico, el médico que usted en el que usted confía.
6: Y importante lo que mencionó el doctor también. Asesorarse, cualquier cosa que se van a tomar, hay que consultarlo con su médico. No nada más ordenarlo y
7: ya.
2: Para pa pa
0: pa. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Vamos a imaginar algo, a ver si pueden unirse a esto. ¿Se imaginan un mundo sin Meghan y Harry? No, ¿verdad? Es que, bueno, algunos expertos están afirmando eso en la realeza británica. Y esto se ha vuelto, claro, un
1: escándalo real.
0: Bueno, todo esto según Nick Bullen. Él es director ejecutivo de True Royalty TV, que sí, es una televisión de la realeza. Lo afirma apoyándose en muchas similitudes entre la historia de Meghan y Harry y su tío Eduardo y la que fuera su esposa, Wallace Simpson. La historia es que él era quien se suponía que fuera el rey de Inglaterra y no su hermano, el padre de la reina Isabel. Pero todo cambió porque Eduardo renunció al trono y a la realeza... Por amor a Wallis, que era una estadounidense divorciada, igual que Meghan. Y hay otras similitudes también, como la mala relación entre Eduardo y el rey George, quien era su hermano, igual que William y Harry. Así que la pregunta es si ustedes creen que Harry y Meghan podrían tal vez desaparecer en el olvido como le pasó a su tío con su esposa Wallis, mi querido Johnny, ¿tú qué opinas?
1: No se va a poder, vamos a empezar por ahí ¿Para empezar? ¿Quién va a borrar la, la, la entrevista de Oprah? ¿Me Exacto. entiendes? O sea, no se va a poder, aparte que estamos hablando de dos épocas totalmente distintas en el 1970 eh, 70. 70, no, no. había redes sociales, señores hoy en día uno tiene la posibilidad de monetizar todo lo que haces por lo tanto, esta gente no necesita de la realidad eso ya lo hicieron, hacen una entrevista, hacen una cosita acá y un billetón cae para encima. Oye, no había
9: redes sociales, pero había unas vecinas que chismeaban. Ah, todavía existen.
1: Su... Yo tengo dos
0: o tres de esa <risa> casa no pasa nada. Bueno, bueno pero yo... tampoco había Megan Marco que está aferrada con esa famosa. otra cosa
9: en común que también tiene el, el tío eh, Edward es que en 1970 hubo una entrevista también muy controversial, parecida a la de Megan y Harry con Oprah, ¿no? Uh -huh. Pero mira, yo estoy más afín con muchos que dicen que con el deceso de la reina Isabel. Uh -huh. Ya va a
0: desaparecer ¿Nombre? el
9: reinado Tony. <risa> no, no, hombre,
0: no. Tony. Eso no,
11: Tony, mira eso Yo creo que no desaparecen por una simple razón Megan no va a permitir ¿Verdad? desaparecer De nada, porque le fascina el show sí. Le fascina estar en todo, le fascina la tele Le fascina esto, le fascina lo otro Produce aquí, produce allá, podcast ¿No aquí drama? Libro allá es no, eso yo, eso no eso estoy, es yo no, estoy, yo no estoy diciendo que sea malo trabajando. A ver, yo no estoy diciendo que sea malo Que ganas las tuyas de pelear Siempre, <risa> y, yo no estoy diciendo que sea malo Tony, yo lo que estoy diciendo es que ella le fascina estar en boca de todo el mundo y eso sí, lo que va a ser verdad, pero es veneno, yo
8: No, yo difiero de lo que dice, tú, tú dices Marcela que ella le fascina Uy, estar. Le encanta. No, porque sabes que desde el momento que ella se vino a Estados Unidos es muy poco lo que sabemos de ella. Inclusive la niña que tuvieron en el mes de junio no la conocemos, así que yo sí creo que es una No le han ofrecido la portada yo sí de creo Vanity Fair. El día que, que, el tiene que, que le que
11: Marce, estoy hablando. Por eso, pero el día que Déjame se lo ofrezcan, por eso. Puedo hablar.
8: Claro. Okay. Oh. Ella me parece que Ay. ella es una mujer que quiere trabajar. Ella es una mujer que se la va a buscar y no es que le fascina quizás estar en el ojo público, Simplemente está haciendo las cosas
11: porque tiene que subsistir. O sea que, que porque
0: su que, trabajo que, depende de la familia. Pero fama.
11: bueno, yo me pregunto una cosa. Entonces resulta que ahora Megan no no le gusta estar en público cuando fue actriz, cuando tenía un blog que era eh, un blog bastante fuerte, cuando la nombraron editora de Vogue durante. Sí, un... O sea, ella ha hecho todo y ella. ¿Cómo vamos a decir que no gente le gusta estar? De y no. De mira, yo creo que vamos a decir que no le gusta. Creo, claro creo que, que le gusta. Que si alguien va a desaparecer ahí
0: es Harry. Harry. yo creo que va a quedar en quinto, sexto plano y va bajando, bajando las escaleras no sé. hasta que desaparezca. Miren, hicimos una encuesta para ver ustedes qué opinan: si lograrán Megan y Harry una vida alejada de los medios mm. y aquí está lo que ustedes creen 26% dice que lo logrará pero la gran mayoría, 74% dice que creo es que no. imposible, que no lo van a hacer y Johnny, yo creo claro. que ella es la que quiere más estar en la, la vista de los medios porque Harry casi no habla, casi no sale, es casi tímido. no dice
1: nada pero
11: nació en el trono está de bien,
1: la... pero es que mira, volvemos a lo mismo Harry, es este nació, como tú muy bien lo dices nació en el trono, esa ¿O gente que siempre se ven así, sí, no tromper, se nunca se le mueve ni un pelo, que casi ya no tiene tienen, o sea, es como que... Tú no sabes para dónde van. él Pero Yo está, no creo que vaya a ser una persona que se vaya a convertir ahora en, en esta mega estrella no. de las redes sociales para sacar el billete. Y Mighty, la mujer
0: sí lo va a hacer. La diferencia de que este chico, Harry, no va a ser rey de Inglaterra, o sea, nunca.
1: No, no, no hay no,
8: manera no. que lo vaya a hacer por, por bueno. cómo está escrita la historia y los puestos de sucesión. Tendría sí. que pasar, no sé, algo una totalmente fuera de esto que <ríe> no creo que no, va a ocurrir. No, no. Pero ¿sabes no qué? Sí, interesa. Harry... Yo, yo entiendo el punto que dicen ustedes, que Megan es una persona famosa que le ha gustado perfecto, pero no podemos decir que le fascina porque no la hemos visto. Inclusive, Harry hizo un episodio del famoso Carpool Karaoke, como se llama el programa de CBS, y es el que ha aparecido más públicamente. Megan no la hemos visto pero, más que la entrevista que hizo con Oprah. ¿Sabes qué? Después de eso, ¿cuándo la hemos visto? Tocaste un
0: punto bien interesante. No, ¿tú no, ¿tú ¿qué crees al que no han salido a la, la niña? ¿eh? Allá allá ha salido chulo, la
9: hay. gente cambia de forma de expresión. O sea, porque ella fue como fue hace 20 años no tiene que ser igual ahora
11: pero, pero, pero por qué no si es que ella finalmente es una persona pública es lo que yo estoy en este momento exponiendo es una persona pública para ser una persona pública y poder vivir de ello pues tú tienes no que exponerte tiene, no tiene. pero mira hace, si el no, día que no le ofrezca no, Marce, la portada crees? de lo que ella quiere y Sarah Carolina lo hará y, y está, está bien, bien. Marce, yo no que lo estoy, no estoy criticando a esa niña
0: por un tema de dinero de que no no, no creo que negocio?
11: no creo que de dinero no creo que sea precisamente dinero lo que ella está detrás, no pero, pero protagonismo, por supuesto que le gusta el protagonismo. Sí, vamos el control, a... pero, totalmente. Pero, pero totalmente.
1: Pero eso de mantener el control, eso es no. viene el chip de las mujeres. O sea, que no, 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 que no, no, ahí sí no, ahí sí no, olvídate de, de, algún,
11: de ese de, cuento. De, de, de alguna, <risa> alguna, como dicen en el cancer. Sí, dale, Mighty, dale no, porque no hay <risa> derecho. Ahí sí que sea. La razón
0: porque Harry se casó con ella, no porque sea una dócil, este... No, todo, es, todo. la
11: niña... un no, corterito no era. Talentosa, carismática, una mujer preparada. El... La, única, la única verdad es que
0: muy pronto vamos a saber más de ellos, yo creo que sí no, no se van pero, a desaparecer pero señor, ¿por, ¿Por qué no
11: hemos visto a la, a la niña? Bueno,
8: la niña nació en
0: si junio si nos escucha y Harry ya, mándanos una foto de no, la niña espérate.
4: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre, gracias por escucharnos